0: 。这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 Podcast 节目。在这个节目上呢，我们会邀请老师还有专家来跟大家分享资讯网络素养有关的议题。那我是主持人杰夫。好，今天的来宾是呃新北市海山国小的资讯组长吴瑞福老师。好，瑞福老师你好，杰夫好，各位观众、呃、各位听众，大家好。啊，对，其实上次呃就请瑞福老师哦上来节目上分享了何为网络霸凌。然后呃，讲到一些校园中网络霸凌的特性、种类啊，啊、呃，还有一些常见的网络霸凌行为等等。这一集的话，我们想来请老师谈一下哦，校园内或者是说、呃、社会上整个网络霸凌的一些案例，因为其实呃，国内近年来发生的网络霸凌案件也不少啊。那我想先请老师分享一下、哦，就是校园内有没有一些呃相关的这种网络霸凌的案例？好 ，OK。那在校园里面哈，这
1: 几年来其实发生很多、嗯。我们在看到新闻上呢，有提到什么，嗯、比如说啊、呃，国一的女生啊、呃、就被狠呼巴掌、哦，然后呢把这个影片拍下了、哦，还放到网络上去播放，像、哦、那个负面的新闻、嗯。那还有谁也听过说，嗯、呃，如果你辜负我，负我，我就贴你，就把你的一些事情爆料出去、嗯、哦，这样的也有。还有呢。曾经也发生过三个女生哈，在厕所里面被人家修理，被人家这个欺负了哦。然后这个过程还把它录下来，放到网络上。你看，这些都是在我们国内哈发生过的网络霸凌的案件。嗯，好，然后放到网络上。那因为这个手机现在的一个流行嘛，所以要拍摄这些影片，好都不是难事。而且即使一一拍完了，你看立刻就可以传出去。嗯，哦，那这样子对这个受害者造成很大的伤害造成了有些青少年他可能就不以为意啊，甚至还加以模仿，啊、哦，造成这个长大后是非价值的一个混淆。那其实有在校园里面，我们还要提到一件，常常有一个被霸凌者，就受害者，大家常忽略一个角色，是谁？哦，就是老师。老师对，其实我们可能常听到是同学之间的一些霸凌或者受害，其实老师也很容易受为成为这个受害者。譬如说，也发生过在上课的时候，啊，这个老师啊，就是这个斥责或者责骂这个学生，然后说他上课学习态度或者什么样的不太认真，结果这个学生就心心生不满，啊，就把这个攻击性的字眼，还有一些负面言语，就把它放到网络上，啊，或者是把这个老师的照片啊，去把它做什么？这个 P 图啊，就把它改成一些什么清凉照什么之类的，把它放到网络上。你看，这对老师是不是造成一个很大的一个困扰影响？对，而且收不回来。那你说，老师要去告这个学生吗？或是怎么样的？其实比同学和同学之间更难去处理这样的事情
0: 。哦，这也是在校园的网络霸凌也发生过这样的一个案例事件。嗯，这其实很常见诶、欸，就是在我以前。呃，读书的时候就有一过，就是可能有学生觉得那个老师很鸡车，就开始在网络上谩骂，说他的不是什么什么。但是我不确定老师知不知道了、啊。不过觉得这这其实也蛮不道德的。对，那以前可能就私底同学之间，可能就私底下念一
1: 念啊、嗯，可能就下课骂一骂，可能就过去了哈、嗯哦嗯。那你看现在学生这个网络能力这么好。就對對對對就利用这个网络来做这样的一些事情，他不知道说这个东西覆水难收，哦，出去之后就很难去做把它删除啦，或
0: 是移除这样的一件事情哎、欸，这就是，而其实很多人，就算你删除了，可能也已经被截图了，被保存下来
1: 对，而且被谁取走了，分享出去
0: 了，根本都不知道。对,對，并不是说你原来这边处理完就没事，对不对？哎。那当然，这个是校园的部分了啊。不过大家也知道，校园就是社会的缩影。对啊，其实这些案例，如果说呃，放到社会上来的话。可能会更夸张哦，是更放大，真的、嗯、真的，甚至造成
1: 一些这个死亡的案件都、哦 okay、都都常常有哈、哦嗯。那那我们就来分享一下几个这个社会的案例。Okay、那当然分享这些，大部分绝都是负面的。嗯哼，哦、我们可能常就是当做茶余饭后这样子去看这些负面的新闻，但是呢，在这些新闻里面也不乏有一些是有正面的消息的，也是有。嗯，好，所以呢，我们今天就透过这样的一些负面新闻案例，大家也可以去了解一下这些事情的状况。然后呢，未来呢，也可以鼓励我们自己的孩子啊，或是学生，可以怎么样去面对这样的一件事情。然后老师啊，或者是,是这个父母怎么去协助他？那我们就先来提一个知名的案例、哦、大概在呃几年，大概在六七年前哈、哦，这个有一个杨佑尹的一个事件，杨佑尹。哦对杨佑莹，那他就是因为长期啊受到这个网络的霸凌，还有被匿名的诽谤，还有骚扰啊，甚至来做他工作单位上的一个不平等的待遇，最后呢造成不幸的，他就自杀身亡了。哦，自杀。对，其实他一开始啊，他在这个2014年呢、啊，在9月跟1一月，他就已经有在他个人的粉丝专区，就开始有些透露他自己一些人际关系的不顺。那、嗯啊、当然，当我们都会想说，这很正常啊，谁可能永远都会很顺，总是会有遇到低潮啦哈的时候，大家就觉得不以为意。但是呢，这个过了不久就开始有一些霸凌者就在一个呃、欸、所谓的靠北部落客的一个粉丝专区啊哦 ，OK 哦、啊，就开始用一些什么新机羊什么去代称他、啊啊，没有，我们要指名道姓嘛、啊哦哦、就用这样一个方式。但是问题是，他把这个东西抛出来之后，下面就有人怎么样回应？那回应的人就指名道姓了。也许原抛没有，但是后面的人就开始指名道姓出来是他哦。但是呢，他也这个杨远也曾经就是贴文了、哦、去澄清说，他对这些事情对这个回应感到很不适，而且很多可能都不是事实的真相。嗯、哦、嗯。嗯嗯嗯那过了一个月，他又开始向他的一些好朋友，向他的好朋友去透露，说他长期啊受到这个网络的霸凌、嗯，甚至已经有了什么自杀的念头了。啊啊、对对、哦，那这已经开始到一定严重了、嗯。哦，然后后来呢，又加上他的这个好朋友了很熟悉的好朋友去背叛他，然后所以导致他开始忧郁了。嗯嗯,嗯，好，那这个事情就在2015年的4月中就开始发生了。他突然做一件。异于平常的事情，他做什么？把他私人的一些日常用品开始送给他的好朋友。哦，那这很不寻常哈、哦！大家就如果是比较敏感的朋友，应该可以感受到他这个怪怪的对怪怪的了、嗯，对不对？因为
0: 每天要用到的东西，什么是
1: 对，而且怎么要送？对，怎么开始送呢？如果说朋友有敏感的话，嗯、这时候阻止可能都还来得及。嗯、可是就是因为大家也没有特别去想什么、嗯，只觉得有点不太对劲、嗯。是好。过两天、啊、他又在他的一个个人的粉丝专区分享了一部美国一个电影，叫做《沙讯》啊，这个预告片、哦哦啊。那这个影片在讲什么？是说就是有叙述一个人，他就是被网络霸凌，嗯，结果他就自杀了。自杀身亡之后呢，就开始出现那些曾经霸凌过他的人，就开始出现一些灵异的事件
0: ，然后呢，一
1: 一的死亡，哦，就是说在讲这个灵异的复仇了，好、哦、的一个事情。看他在他的这个粉丝专区就做就分享了这个预告片出来、喔，我这有点太敏感了点哈、喔。那过了几天之后，他的家人就发现不幸的事情哦、喔，他在他的房间就就这样子走了，自杀了哦、嗯嗯。喔、那当然，送医之后还是宣告不是了。那才年纪轻轻的二十四岁啊。十四岁，哎，就因对，就因为这样子，在长期网上被匿名啊回谤，造成了这个生命的一个陨落哦，这是一个案例。好，那再来呢，还有一个有名的，得过金钟奖影帝的潘玮柏哦，这個、可能很多人听过喽。对、okay. yeah, ，他被批评，当时他得奖的时候被批评什么呢？他得到的是金钟奖啊，但是是哪个金？惊讶的金啊，<笑>哦，不是那个那个金银铜铁的金啊，为什么呢？呃、为什么？啊、因为他。个人资历很浅啊，入围那时候就开始有些人就是眼红的人，就觉得哎呀，怎么年纪轻轻，演技也没多少，就已经入围了哈，就开始有人讲这，对，凭什么就开始有风这种言语言言论就出现在网络上哈，而且呢，当时还最后他得奖的时候，人家还说哦，他赢过了那其他那些年纪很年纪年资深的或是这个演技这个很强的人，然后就开始开始对他这样的一个。呃、哎，负面的评价、哦、啊，加上当天潘玮柏因为有事情，他没有去参加出席这个这个颁奖典礼啊、哦，这个就更严重了。所以呢，网友啦，或者是媒体啦、电视啊、网络上看到听到，都让他就开始是批评他这些事情，嗯，啊，所以让他自己啊，潘玮柏自己都他说，说啊，他只不过是个废物，留活他活着是为了什么？你看，他都产生了这样一个念头了、啊，一个这么有名的一个一个明星哦、喔。那但是呢，这个事情还好，因为他后来自己想啊，任何事情都有一体两面。而且他那时候好多好朋友来恭贺他得奖这件事情，还有呢，一些老前辈们也来给他加油打气。嗯，当然不乏媒体上也有一些人会帮他说话。因此他自己说了，他就是让他很铭记在心。他就说，做任何事情，反正呢就是全力以赴、嗯、哦，不用管说是为了什么，那也不用太看重这些东西，因为有时候说好话可能是假的，有时候说坏话可能只是充实你自己的一个度量。哦、他自己讲了一句很棒的一句话哦，你没有办法让所有人都爱你。
0: 嗯，哇
1: ，对。好，就是我们没办法做一个百分之百的完人，你怎么做都会有人怎么样被说话了，都会被说话，了、嗯，对不对？你看他自己就用这句话来勉励他自己，然后他自己也度过了这样的一个难关。所以这是一个很棒哦，也给大家很棒，留给大家哎，这个可以用来引以为戒的一句话：你没办法让所有人都爱你。那当然，在像这个还有很有名的，连我们的总统也曾经被也是被霸凌过哎、欸，哪一位？猜猜看？嗯，蔡总统嘛，蔡总统，感觉好像历代很多总统都没赢过，这样、啊啊<笑>哦、因为我们民主国家才可以这样批评总统了哈。就是、哦、在别的国家不一定能这样子做哈、哦，可能批评的就消失了。呵呵呵呵好，那其实有一位总统就是我们的前总统马英九，那时候呢， okay. 网络上都会讲他啊，都会讲他一件事情呢、啊，你知道什么吗？就是会
0: 。啊，现在也很常见呐，真常见哈。也、欸、就是说啊，那个啊，死亡之我啊對，对对对，哇塞，对，就只是网络
1: 上提到马总统，就会说他什么死亡之我。<笑>其实我们常常讲他的时候，是不是是不是对他是一种什么言语的霸凌？也也,也其实，在他言语霸凌，还有人甚至还有人骂他是水母脑。<笑>嗯,哼哼哼哼嗯哼哼、啊，那我觉得说，就是我们不管姑且说可不可以批评总统啦的一些施政或什么性，但是对一个人的一个基本的尊重，哦，这样子常去做这样的一个批评，是不是一件好的事情？这是一个。那像再来呢，还有一种、就是，呃、欸，我们现在前一集有提到的性霸凌。那当然不是只有性哦，是指说对一个人的外表，用言语去这个侮辱，它是属于性霸凌的一种。比如说有一个人叫做连胜文。哦,哦，对对，之前网络上常有人说话是什么？给他取一个绰号，因为他的外形体型给他取一个绰号，你知道什么吗？哎
0: ，这个我这个我就没有关注了。等、哦、一好,好像
1: 就有人在讲
0: ，他说是什么神猪？哎呦，这么重啊
1: ！真的就很不好听的一个、啊啊、一个对，真的很不好听的一个言论啊！这、嗯哦、等于是用外形去批评一个人了，嗯，对不对？好、哦，然后像还有一个曾志荣，像这个什么哎、呃、蔡正元。蔡政网络上也有人把他的名字啊去头去尾哦，就把他叫什么呃菜籽，这个寄植物这样子，其实这也是一种言语的霸凌了、啊、哈。啊，像秋意啊，因为有一次就是把这个太阳花或者的这个图片，就把它讲成是香蕉、啊啊啊，然后后来就网络上就开始有人就很骂他，对他不满的人就说他是秋意蕉啊，那个蕉就是那个香蕉的蕉嘛、嗯。所以你看这。连我们的总统，连很多的政治人物都受到网络上这样的霸凌的事件也有哦。那再来呢？像冬季奥运，是不是有一个溜，有一个这个花式溜冰的选手叫什么朱毅 o、
0: okay.
1: 对，那他是不是在这个女子团体表现的时候就失误嘛，跌倒？然后那时候他他自己也很难过啊。谁愿意在比赛的时候自己失误？没有嘛？每个选手一定是。全力以赴嘛，嗯、对，伶俐求美，谁会想要让自己不得名？对、嗯，他也不愿意啊。好、啊，结果呢，就变在这个大陆那边就开始攻击他了，说他什么注意失误啦、注意摔的这样子，甚至这么多的一个标签就把他贴在身上。哦、啊，连这个他们的大陆那边的网管的当局都出来了阻止这样的，也制止这样的一件事情、啊、后来还好啊，还好，后来他在这个团体，在这个个人赛的部分有得到了很还不错成绩。啊，所以他也露出这个笑容。自己，嗯，这个他自己也说了这算是一个正面性。他说，我对自己的表现以前很不满意啊，甚至有点丢脸啊。网络上有些言论在批评他，而且打击到他的信心的。但是他心里自己调试过来了。哦，他很感谢有人支持，谁支持他？教练、领队、爸妈的支持。哦，他们都告诉他说，你已经努力过了，尽力做好自己，留好就好了。所以你看，哈，在这个。受害者的状况，谁帮助他这件事很重要。周围的亲朋好友，如果能适时的伸出援手，帮他加油打气，其实都往往都可以阻止悲剧的发生。嗯，没错。哦啊，还有呢，像这个南韩的一个排球选手，这是一个很有名一件事情，然叫金仁赫，他就在他个人的 IG 上更新了最后一个动态之后、嗯，然后他就用歌词写下了再见晚安，隔天他就在家死亡了。才二十八岁耶，为什么呢？他本身是打排球，哦，然后呢，他就他曾经也是国家代表队的选手。那因为他的皮肤比较白。所以就有人就在网络上说啊，他居然男生还化妆啊、哦，太白了，太白了哦,哦你看这是性霸凌的一种，不是吗？对,對,對身体上的一种言语的霸霸凌據，属于属于性霸凌哦。对，说他皮肤怎么白啊，什么化上场比赛化妆什么，甚至还有人说他的怀疑他的性取向之类，然后就在网络上这样批评他啊、嗯，最后他因为没有得到事实的帮助，他看不开了，所以就在二月三号那一天就这样子去世了。自杀身亡哦，这是不久前的新闻还有像这个也是南韩的一个一个 YouTuber BJ j e n m y 也是，也是在二月的时候，发现，在家里也是自杀身亡了。啊，年仅呢才二十七岁啊，只是因为什么事情，他有他在这个三年前有一次在直播里面，他做了一个手势，哦，这在韩国他们的文化才有，就是把这个大拇指跟食指啊，这个很靠近。哦，比好像就是我们台湾就感觉到这个东西很小，小小的那个动作，就这个动作。但是在韩国，他们的文化是说这个叫做燕“艳男手势
0: ”，艳讨厌的艳、哦，男生的男
1: ，对，那就一直被批评，是被批评说他做这个手势这样子。嗯,嗯哦，那结果呢？就这个言论这两三年来不成中端，一直这样子在攻击他。啊，后来就在这个，他甚至已经有在一年多前的一个直播就透露了这件。他的妈妈，因为他被一直网络攻击，妈妈都因为这样而走上绝路了。然后他自己也开始吃抗忧郁的药，但是仍然不能阻止网络上的这种霸凌，所以他自己在二月五号那天也自杀了。一个网络霸凌不是只有一个人的死亡，对，连他的妈妈连带，连妈妈都连带受影响。对，那再来呢？呃，在几年，呃，在十几年前呢，哈，这个是有一点好，一个南韩南韩的一个戏剧天哈，叫崔真实也是，他后来呢，因为他一个好朋友去借高利贷了，没有办法还，所以他那个好朋友就自杀身亡了。那网络上就开始人说啊，都是也这跟这个什么崔真实也有关系，哦，也是因为他，然后怎么样就开始也是攻击他，说他他他跟他好朋友死亡脱离不了。跟他好朋友自杀脱离不了关系，就一直在攻击他，所以呢，他也在自己的浴室也是自杀身亡。他才39岁，他是一个戏剧天后。那但是因为当时因为南海政府就因为了这个事情，就实施了一个法令，叫做《信息通信网法》，然后通呃施行令修正案啊，然后当时他们又称为它是这个网路侮辱罪了，或者是催真实法，就是因为他这件事情而产生了这样的一个法案。然后啥用来做什么？来防止滥用匿名来散布留言，啊，成一个算是不幸中的一个好一点点的好消息。但是其实用他的一个命来换来的，哦，可是有时候法律是这样子。你看，当我们哪个很多国家都立这些的一个法令，可是呢，有没有办法阻止这些事情的发生？往往还是发生了，还是会有。有时候法令是法令，但是不遵守的也还是很多啊。
0: 你周遭人变得很重要，对，周遭的朋友好好支持，真的真的,真
1: 的。然后在大陆那边其实也有啊，大陆的霸凌更可怕、嗯，那个人口更多，对、嗯、对，对,对,对他们那边有一个案例哈、哦，大概也是在去年年底而已哦。哦，这个罗小猫猫子事件，他是说啊，这个他那、呃、这个这个罗小猫他在抖音上有七十多万的一个粉丝，然后主要都是在抖音上拍一些自拍啦，或者是个人的生活视频。结果他就后来就发布了最后一条他个人视频，他上面写什么？这大概是最后一条视频了吧？谢谢你们一路陪伴，因为他说他自己有忧郁症哦、啊。那他这这就,就,就开始讲完这个之后他就开始进行直播了啊，在直播的时候就发生了什么？他就忧郁症就发作了。这些网友居然在直播的时候还攻击他说：“哎，你赶快喝啦！”说就是加呃说。瓶子里，他、啊、就是他装那个什么，那个是农药，就是嗯嗯嗯哦。哎、啊，网友居然在直播中，叫他叫你赶快喝一喝啦啊！可能就是以为他在开玩笑或什么吧。但是他是真的已经发作了，忧郁症已经发作了啊！你瓶子里该不会装的是尿吧？嗯,嗯，我、哦、类似这样子去逼他嘛，说快喝快快！哦，这些煽动性的言语，你看这些人其实是不是都是凶手？对对呀，我、哦、在怂恿他自杀。那因为他当时忧郁症发作，他没办法控制自己，他真的就喝下这个毒药啊。哦那其实他自己不想死啊、哦，因为他喝完之后，他自己又赶快打119求救，哎1一零他们是110嘛求救，可是呢，因为抢救一下，他第二天真的就这样身亡了。哇，这真的是直播直播的一个网络霸凌死亡案件啊！多少人这这样子在旁边冷眼旁观，哦冷眼旁观，然后还有一些人就是逼他的，对，那些人是不是都是凶手？我可以想一想，那当然有一个一个很有名的一件事情，大家有没有看过《复仇者联盟》？嗯，有有有有哈，终极之战，对不对？里面呢，这个钢铁人的女儿，嗯，那个小童星很可爱，对不对？嗯、她才几岁？嗯、七岁而已。她演完这部电影也被霸凌了。哎、欸，为什么？<笑>为什么演完他会霸凌？因为他演完之后，他不就爆红了吗？嗯、所以有时候他在路上走啊，或者什么，人家就想要求跟他合照啦、啊、签、哦、名、签名啦、啊。看他七岁耶、哦，但七岁小朋友的时候就心情不好或者不想，他就会很直接嘛，不像我们大人会婉拒什么，就说不要啊或什么这样，对不对？啊，别人就就开始网络上说、哦，哎呦，红了之后就怎么样怎么样，就开始网络上子去骂他了。那你看这个小朋友怎么受得了？妈，他的妈妈，他的家长怎么受得了？对，网络上这些事情，好，最后是一个还不错的结局啊！这件事情，他就录了一段影片，在这影片呢，他就说希望大家谅解他，他只是一个七岁的小孩子啊，他有时候是会搞砸事情的。他里面就讲了一句很棒的话，他就说：“请不要欺负我的家人，还有爱你三千遍。”就是钢铁人，啊、这个这个终复仇者联盟终局在里面一个很经典的一个台词哈、哦，就是说他还是爱这些喜欢他的粉丝，嗯、哦，好，那但是希望大家不要再因为他这个不跟大家合照签名这件事情，就在网络上骂他这样子，或是甚至要迁怒到他的爸爸妈妈怎么样怎么样这样子，哦。所以也因为他有做了这样一件事情，所以网络上这个对他的一个批评的言论才慢慢的止停停止下来，算是一个还不错的结局了。那最后有一个这个更悲惨的一个故事，当然这也是一个嗯很不幸的了哈，很有名，在加发生在加拿大那边，他概是四年前，就是有一个十五岁的中学生啊，这个叫这个女生叫做阿曼达托德。哦、嗯，这是个很有名的一个故事。他就是被往霸凌之后，他就是有一次被诱骗，然后被拍了这个，就就拍了这个，上传他自己的一些不雅照片嗯嗯嗯嗯。那他不知道对方是谁哦，但是因为他是被诱骗的，然后这个东西就被流传出去，对方就开始威胁他要拍更多或怎么样这样子，那就受不了。然后对方真的把这些东西不雅照片就这样散播出去了。然后大家就开始说他这个女生不检点啊，怎么样？就网络上很多谩骂的事情就来了。后来實在,实在受不了了，他连躲在家里啊，都都还是会收到这样的讯息。后来他就为了抗议，他就录了一段影片，他用字卡哦，就把他讲的东西写在字卡上，一张一张一张的这样子换换换。大家就读他的字卡，因为他不是用讲话的，那就把他自己的故事叙述他自己怎么样受迫害。然后呢，被这个跟踪啦，被欺负啦，被骚扰，最要得到忧郁，还常常自我伤害。哦，还有他还用了毒这个药物，然后呢，自杀未遂。他把这些经历都用字卡去表现出来。啊、哦，最后呢，他就在那一年十月十号，他就自杀身亡。那这段留下的影片就这样成为他的一个故事，自己叙述自己故事的一件事情。但是加拿大呢，政府也因为他这样一件事情，就开始做修法的一个动作。也是用这个命去换来的
0: ，对，大概这些是社会上的一些案例，分享给大家。嗯，刚刚老师提到很多例子，到最后都变成这个受害者可能有自杀，然后导致这个死亡的这个发生其实真的是很可怕，所以大家除了保持正向思考那个乐观的态度之外当然了，各个亲朋好友啊，周遭的人也要多多的去关注、陪伴每一个身旁的人。对对，或许可以及时避免哦。刚刚以上这些悲剧的发生，没错，这个真的是很重要的，要再次的呼吁大家
1: 。周遭的朋友很重要，嗯，嗯很重要。对，或是亲人啊，甚至他已经有一些反常行为的发生的时候，是。真的那时候一开始能够帮助是最好的了。对
0: 对对，所以要对这个保持一点敏感、嗯、但是回到网络霸凌啊，这个防范啊，有没有几个应用的方式？老师可以提供给大家 ？OK， 那如果回到我们自己校园网络霸凌里面哈，有一些方法啊，
1: 比如说提醒小大家啊，在学校的教育里面就是要提醒呃遵守法律，我可以告诉、啊。这个青少年啊，小朋友们有哪些法律是不能去违反的啊？然后再来呢，这个终止流传啊，对对，这个很重要，一开始就把它停住，那就是最好的。再来呢，及时就要立刻处理，时间拖越久，就是一个伤害越大。好，然后再呢，也要告诉这个受害者，勇于求助，不要呢。其实，在刚才的很多案例里，那些社会的案例、校园案例里面，其实他们都会去提出求助。
0: 哦，当你提出
1: 求助的时候、嗯，朋友才知道你遭受到什么样的困难了。对，对哦、然后再来，甚至要通报，去把这些霸凌者把他怎么样揪出来，对不对？然后再来，最后的步骤就是要去辅导，好、嗯，哦、okay, 辅导辅导。那辅导谁？其实不是只有辅导受害者，不要忘了，霸凌者其实也是需要受到辅导的。哦，让他知道这个事情是错误的，不要再做未来再做饭同的错误。还有一个我们常常忽略要辅导的对象，旁观者啊、哦哦，对不对？因为他在旁观，所以他也知道整个事情怎么发生。有一天他会不会去模仿？其实如果能够也把这个旁观者、第三者也要加以辅导，让他知道是非价值的观念，将来才可以减少这样的类似不幸的事情发生。是在校园里面，那所以呢，呃，在学校里面啊，呃，对，针对于老师的部分，就是说要提供给老师说怎么样去辅导学生，去给老师这些教材，嗯，嗯哼嗯，好、哦，怎么样对，让老师去教导学生这些事情错的。那针对家长的部分呢，好，要告诉家长说，小孩子啊，不是在家里就不会加害别人，或者是也在家里就不会遇到困难，因为网络就是你不用出门就会,、嗯、就,會就可以使用的一个工具嘛。哦，所以呢，也要告诉如家长说，关心自己的孩子在使用网络上，就提醒他使用网络上的一些要小心的一些事项。当然，家长也是要在给他们一些教材了。哈、哦，这部分像学校可能辅导书会常常可以办这些家职家长的亲子的一些座谈、啊 okay. 哦，让让家长了解这样霸凌的一些事情。哦，那再再来就是预防的部分。其实如果。呃、嗯，我们现在其实好像都有在做哈，就是会做一个问卷调查。定期其实可以做问卷调查，就是匿名的问卷，哦匿名，给这个小朋友，那问他们说这一学期、这一年有没有曾经被霸凌过啦，嗯，或者是看到什么样被霸凌的事情，嗯，而且是用匿名的方式，对不对？嗯、那我们是不是可以先做一个初步的问卷，了解有没有这样的事情？欸、对，然后再针对导师的部分、班级的管理、辅导这一些的。好，然后再加强校园里的辅导人员他的一个智能，嗯，让他能够有更了解说，万一发生这件事情在学校，他哎，这个行政人员辅导的一个，呃、哎，这个专家们他们可以怎么去做？好、哦，所以在校园里面有很多这样的一个策略跟方式可以来做。对，那法律其实讲很多，刚刚我们一开始提到有法，很多国家都有制定这样的一些法律的事情，然后，没错，对，像我们我国的刑法就有提到说。禁止诽谤，还有公然侮辱哦，这些其实都是有触犯刑法的。比如散播言论，其实也是哦，这些对对，这
0: 种情况真的很容易就发发生在我们周遭。那其实这个小朋友、哦、当初可能一个小小的玩笑或恶作剧啦，或者说他们的动机为何，我们也不知道。可能想给受害者一个一个小小的教训，可是到最后呃，透过网际网路啊、呃、等等，那演变成。连主使者本身都没办法控制的这种报名行动，或者是甚至刚刚提到很多身心的这种伤害，那造成受害者暴力复仇的行为或忧郁这些状况。所以我们在享受科技的进步，然后或者是说网络便利的同时，呃，网络使用的情形还有关怀人际互动的情况都非常变变得非常的重要。那有效的预防网络霸凌的发生，刚刚老师提到也有一些呃需要辅导。要通报这些方式，其实也都非常重要。那提供安全还有沟通顺畅的这种求助管道，这样才可以让我们更安全的在网络上面来使用啊！哈，对。那今天非常谢谢瑞福老师到节目上分享这么多国内外经典的案例，那真的非常值得我们来醒思。对，那嗯。哎，最后哦，还要有一句话想要送给大家、嗯、哦，是
1: 哦，如果遭遇到同样这样的一些事情、网络霸凌事情的时候，大家可以记得这
0: 句话：，嗯、有多少人讨厌你，就有多少人爱你啊！啊，很正向的一句话，对对，就是我们不要太说负面，觉得大家都讨厌我，对，换、就是、个角度来想，其实有很多人喜欢你。对，没错，哦、没错，对、嗯、对对,对，嗯，这个这句话值得我们大家记在心里面。嗯，当我们遇到低潮时，或是遭遇到类似的情况的时候，我们只要想起这句话，哎，或许我们心念一转，对，嗯、可能就会变得更乐观的。没错，没错,没错、嗯，有时候往往做一些决定，就在那一念之间、啊嗯。没错，没错。好，那如果各位听众哦，对今天的议题有什么任何想法或回馈建议，嗯、欢迎在底下留言给我们、嗯，我们会在之后的节目上分享讨论。那如果说各位听众对今天的主题有想获得更多这方面或其他网络素养等资讯的话呢，也欢迎您持续锁定我们教育部 e t e c 网站，这上面会有很多的相关的教材或者是呃影片啊等等啊，那我们也会在网站上持续更新，并提供更多的新知给大家。好，那我是主持人杰夫，我们是放心有网，谢谢瑞福老师，谢谢杰夫，谢谢大家，谢谢各位听众今天的收听。那祝您有美好的一天，我们下次再会喽，拜拜。本节目由教育部赞助播出。